0: Possiamo realmente convertire le nostre case in centrali di energia completamente autonome, come sostiene l'economista Jeremy Rifkin? E se questa volta non fosse un sogno americano ma una realtà tutta italiana? State ascoltando? La terza stagione del podcast sfide ecosostenibili, dedicata al settore edile, offerto da Mare Serramenti. Il calore del vero legno, con tutta l'eleganza dell'alluminio per un prodotto totalmente made in Italy, ecosostenibile per l'ambiente, garantito e sostenibile anche commercialmente. Borghi medievali, centri urbani dall'immenso valore storico. Tra antico e contemporaneo, la sfida italiana è restare una galleria d'arte a cielo aperto, ma sostenibile. E da dove cominciamo?
1: Questo è un business di famiglia.
0: Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di avere come mio ospite Matteo Albertini, amministratore delegato della società Mare, un'azienda di famiglia, come dice lui, che è stata capace di inventarsi dal nulla e con coraggio cavalcare l'onda della sostenibilità, quando la sostenibilità nell'edilizia era un termine futuristico. Buongiorno Matteo, raccontaci la tua avventura con Mare e la storia della tua famiglia.
1: Buongiorno a te Rossana, grazie dell'opportunità di ospitarmi in questo meraviglioso podcast. Eh, niente, la nostra storia è come quella di tanti altri che con tanto sudore e sangue in un momento di difficoltà nato intorno agli anni 2000, dove il papà non ha più potuto lavorare nell'azienda dove lavorava perché quell'azienda ha chiuso ed essendo un ottimo geometra di cantiere dedicato ai serramenti già da 30 anni, ha messo a disposizione la sua grande esperienza insieme alla mia esuberanza da ventenne e abbiamo dal nulla sostanzialmente creato la realtà che oggi fortunatamente stiamo vivendo con tante fatiche partendo facendo noi direttamente i primi piccoli lavoretti che poi, per grande fortuna, si sono evoluti in cose sempre più complicate, sempre più articolate e quindi sempre più importanti.
0: Beh, ma all'inizio deve essere stata dura. Lo chiedo anche per illuminare la strada di tutte quelle start-up che oggi sorgono con progetti meravigliosi ma senza liquidità.
1: Sì, è stata molto dura perché non avevamo neanche i soldi per sbarcare il lunario quotidiano, non mensile, e quindi chiaramente andavamo proprio nei bar della Milano Bene a proporci alle signore impellicciate per fare quei piccoli lavori di casa che è difficoltoso trovare che qualcuno ti faccia. E quindi io col Trapano e mio padre che mi diceva come poter... Usare correttamente questi strumenti eh, andavamo a, a fare appunto questi piccoli lavori di casa. E con una volta pagata la spesa quotidiana, le bollette che magari erano arrivate, con le monetine che avanzavano, al pomeriggio ci mettevamo a telefonare dalla mitica cabina del telefono di piazzale Susa a Milano a tutti gli architetti presenti nelle pagine gialle, proponendoci come serramentisti, ovviamente, non più come tuttofare. Con questa dualità siamo riusciti a trovare nel corso del tempo e di tanta tanta tante telefonate eh, qualche piccolo lavoretto che poi è sfociato, mh, la chiamiamo fortuna, ovviamente, in realtà è semplicemente una costanza di anni, perché ci sono voluti anni, tre anni prima che il primo lavoro importante potesse venir, venirci affidato, eh, e da lì nacque la vera mare. Prima eravamo solo due padre e figlio che cercavano di arrivare alla fine della giornata.
0: Dai ma alla fine è nata questa bella attività mare che fin dall'inizio si è preoccupata di essere sostenibili e tu la chiami sostenibilità commerciale oltre che ambientale. Vuoi raccontarci come realizzate appunto la sostenibilità commerciale nel mondo dell'edilizia? Perché sai, noi che non siamo del mestiere facciamo un po' fatica a capire il buono della sostenibilità se il conto raddoppia.
1: Eh Certo, è proprio quello il punto. eh. Direi che hai colto al 100% quello che è il problema della sostenibilità. Eh, Noi da sempre abbiamo cercato di distinguerci nel mercato gigantesco di serramentisti che ci sono eh, in qualche modo. La sostenibilità è uno di questi. Eh, ma deve essere gestita come giustamente l'hai chiamata tu la sostenibilità commerciale perché è comunque proporre un vantaggio per il pianeta non è un qualcosa che viene sentito immediatamente dal cliente quello che sente immediatamente sono quanti soldi spendi e che serramenti vai a montargli in casa Quindi siamo andati a ricercare nel mercato delle soluzioni tecniche che permettessero eh, di avere un prodotto migliore, più sostenibile e a un prezzo inferiore. Sembra un paradosso, ma in realtà le tecniche che permettono di essere sostenibili sono anche le stesse che ti permettono di avere un costo minore di produzione del serramento e di conseguenza andare a scegliere e individuare non facilmente perché non sono così tanto riconosciuti bisogna proprio essere degli insider molto preparati e qua papà di certo all'epoca non io eh, riuscì a individuare questa tipologia di, di trend di prodotto in varie case di produzione che a tutt'oggi portiamo avanti eh, concretamente quindi un prodotto più sostenibile più tecnologicamente avanzato ma ad un costo inferiore rispetto alle tecnologie meno avanzate e meno sostenibili che si si usano tutt'oggi per molti miei colleghi
0: tra le altre cose mi hai parlato di legno e alluminio che risultano essere i materiali più sostenibili il legno beh, si sa se tagliato nei posti giusti e con senso di responsabilità. Ma l'alluminio, leggevo che è uno dei materiali in assoluto più riciclabili, praticamente all'infinito.
1: Sì, giustissimo. E inoltre, ecco, il legno alluminio è proprio l'esempio lampante di questo approccio alla serramentistica, perché noi utilizziamo un prodotto Made in Italy 100%. E soprattutto con un brevetto italiano non per dei nazionalismi che poco mi riguardano, ma proprio perché è un prodotto realizzato in Italia e con quindi delle garanzie e delle certificazioni molto, molto solide. E il legno alluminio, eh, in questo caso, appunto mh, utilizzando dei legni umbri, lavorandolo in, in Avellino, quindi con una distanza relativamente breve, già parte da un concetto di utilizzo del legno che è estremamente sostenibile Eh, Non è molto risaputo ma il 90% del legno utilizzato nella serramentistica e nei mobili arriva da Norvegia e Svezia, non arriva dall'Italia e quindi già questo implica un utilizzo di petrolio nettamente inferiore. Inoltre l'alluminio... Anche questo invece è sempre quasi esclusivamente o norvegese o svedese ma eh, in questo prodotto viene utilizzato non un grande estruso di alluminio molto pesante ma un piccolissimo foglio che viene però racchiuso all'interno di resine estremamente tecnologiche, non entro nei dettagli altrimenti annoiamo tutti, però eh, con queste resine si riesce ad utilizzare un foglietto tipo il Domopak, giusto per capirci in termini più semplici, eh, che viene racchiuso all'interno di uno strato come fosse di ambra. Quindi se vi immaginate la mosca nell'ambra, il risultato è più o meno quello, quindi viene chiuso all'interno di queste resine, rendendolo molto più duro, molto più resistente, molto meno deteriorabile nel tempo e con un utilizzo di materiale estremamente ridotto.
0: Beh, direi che il tuo papà ci ha visto lungo, perché per fare queste scelte 15 o 20 anni fa era necessario avere tante conoscenze e una visione lungimirante della situazione nel suo insieme. D'altro canto, per quanto riguarda la comunicazione, Direi che sono pochi quelli che possono insegnare a te come farla, vero Matteo? (ride) Tra video su YouTube, il podcast Pausa Pranzo e tante altre produzioni hai fatto un lavoro veramente importante e continuativo. Del resto, oggi la comunicazione digitale è straordinariamente importante, fondamentale direi, soprattutto per chi non ha un prodotto standard e ha dei valori da raccontare.
1: Eh, assolutamente sì, poi mh, ti ringrazio dei grandi complimenti, ma non ho ancora tanta, tanta, tanta strada da fare, non mi ritengo assolutamente arrivato. È vero che nel settore edile la comunicazione, soprattutto online, è veramente carente, ma è una questione secondo me di approccio alla fonte. Il settore edile è un settore ancora estremamente pragmatico, quindi il, l'artigiano che è colui che fa il serramento, posa il serramento, vende il serramento, disegna il serramento, non ha il tempo anche di mettersi a fare video divulgativi come facciamo noi senza un interesse commerciale, perché è chiaro che eh, se ci fosse un interesse commerciale faccio un video, vendo un serramento, molto probabilmente molti miei colleghi inizierebbero questo percorso. Noi invece lo facciamo con uno spirito diverso per la grande fortuna appunto che abbiamo di potercelo permettere di utilizzare, impiegare, investire il nostro tempo nella divulgazione. Oggi come oggi è un mondo, l'edilizia pieno di pirateria, pirateria anche che viene trattata dai grandi media e in alcuni casi meno più eclatanti anche dai tribunali. Questo però ci permette di di avere un materiale su cui fare i video divulgativi per permettere a sempre più persone di riconoscere il valore che può avere un serramentista rispetto ad un altro e capire qual è il valore che per loro è importante, magari è il fattore economico, magari è il fattore tecnologico, magari è il servizio, però ecco c'è una differenza e c'è una differenza abissale. Se oggi sappiamo riconoscerlo sull'acquisto banalmente della macchina piuttosto che eh, dell'arredo di casa e sappiamo bene qual è la differenza tra un grande distributore o un piccolo artigiano che fa il mobile su misura, sulla serramentistica questo ancora non avviene. Quindi riuscire a comprare un prodotto in maniera consapevole è molto difficile. Vedendo questa difficoltà abbiamo cercato di colmare questa difficoltà prima di tutto proprio per una questione di spirito sociale, divulgativo. Se tutti lavorano bene ed è chiaro il loro intento, tutto viene più semplice.
0: Quindi, ottima comunicazione ma anche un impegno importante nel mondo della solidarietà e del sociale. Perché so che lavori da tantissimi anni con le Onlus, nelle comunità di recupero e in un'associazione che si chiama Amici di Edoardo, e sei un insegnante, un formatore. Vuoi raccontarci questa esperienza che so che ti sta molto a cuore?
1: Ma sì, certo, assolutamente. Eh, Amici di Edoardo è un'associazione che si occupa Ufficialmente diciamo il claim si occupa di eh, aiutare i NIT, quindi persone in età sco- ancora scolastica, dalle superiori fino alle, alle, all'università, ma che non hanno né un impiego né una scuola, questo ufficialmente. Nella realtà dei fatti il 90% dei ragazzi che trovo i miei corsi arrivano o dal Beccaria di Milano, quindi dal carcere minorile di Milano penale, oppure eh, eh, dalle associazioni che si occupano di integrare, aiutare all'integrazione nel tessuto sociale eh, di immigrati di prima generazione minorenni. Eh, È una cosa estremamente, io credo, doverosa per chi come me ha avuto la fortuna di poter sviluppare un business redditizio, dover impiegare parte del proprio tempo per... cercare di passare questo know-how ad altri, perché come io sono venuto su dal nulla e senza nessuna risorsa economica a mio sostegno, cioè avevo bisogno di quello che guadagnavo nel giorno per mangiare nel giorno, non eh, a lungo respiro. E quindi so, ero nella stessa più o meno situazione di difficoltà che può avere un NIT. Ovviamente no, è molto più difficile per un NIT straniero, o per un NIT che ha la fedina penale, con suscritto qualcosa, eh, però anche per loro c'è la possibilità di, eh, una volta pagato il loro debito per chi lo deve fare e una volta imparato l'italiano per gli altri, di avere un personal brand o di avere un'attività piccola, grande, più altisonante o più, eh, diciamo che passa più in sordina, Eh, tipo quello di fare i seramenti, eh, che permetta loro però di eh, creare una struttura economica attorno a sé che gli permetta di vivere agevolmente e quindi avere un'integrazione nel tessuto sociale funzionale ad una vita che noi definiamo, tra virgolette, convenzionale.
0: Tra i progetti straordinari ce ne sono molti veramente innovativi e anche un po' futuristici. Perché non ci racconti di quella volta che avete progettato una veranda che poi negli anni sarebbe diventata totalmente vegetale?
1: (ride) Sì, è stato un prototipo nei momenti bui della crisi dei subprime 2008-2012. Io e il mio attuale direttore artistico, Marco Sartirana, che saluto, grande architetto, eh, abbiamo ideato, basandoci su una mia visione notturna Elucubrazione di una medusa abbiamo realizzato questo, questa sorta di cupola eh, con dei materiali che nel corso del tempo vengono sostituiti eh, da delle piante che vengono piantate contestualmente alla realizzazione della, della serra e che vanno a creare la struttura inoltre nella parte esterna di questa struttura perché in qualche modo la si deve chiudere di norma col vetro ma noi stavamo pensando in grande e quindi non abbiamo utilizzato il classico vetro ma due tipologie di materiale, una realmente fuori di testa e una un po' più un po' più normale quella più normale è il TFT, il classico celofan da serra e che quindi permette di avere un ottimo isolamento all'interno e poter far crescere le piante senza togliergli la luce del sole. L'altra invece era decisamente più eh, avveniristica, decisamente meno realizzabile, ma fantastica, perché era un gel realizzato dal punto di vista puramente concettuale da Samsung, eh, la quale eh, crea, ha creato questo gel che permetteva di passarci attraverso senza che rimanga appiccicato addosso e che si richiude dopo il il passaggio. Quindi è una cosa un po' alla Geiger, se posso citarlo.
0: Una specie di teletrasporto? Sparisci di qui e appari di là. Però, oltre che sostenibili, siete anche etici. So che le tue scelte in merito ai collaboratori seguono regole del tutto anticonvenzionali che non è così facile trovare nell'imprenditoria italiana
1: guarda mi permetto di espanderla alla realtà lavorativa anche americana al nostro grande sogno italiano che ci vediamo sempre come degli, delle schifezze in confronto alla grande America che non è assolutamente vero ci ho lavorato e non è così la mia visione è un po' particolare lo ammetto noi non scegliamo competenze scegliamo solo persone quindi io non guardo neanche i curriculum conosco le persone che si propongono di lavorare con noi capisco in funzione di que- queste persone quali sono i loro desideri eh, professionali e se compatibili con l'azienda iniziano a collaborare con noi. Collaborano con noi eh, come tutti partendo da tra virgolette dal basso ma gli aumenti non sono basati su una prestazione o su un risultato. Poi ovvio che se non sei buono, fare un tubo troviamo il modo di capire perché e facciamo in modo che tu venga preparato a fare qualcosa sempre perché scegliamo le persone e non le competenze, le competenze si acquisiscono. Gli aumenti sono, vengono dati in funzione di ciò che la vita ti mette da, davanti da affrontare, quindi se fai un figlio hai un aumento, se quando vanno ad abitare da soli un altro aumento consistente, proprio perché voglio che possano mantenere eh, costante il, la loro qualità di vita e quindi siano felici di lavorare nella nostra equip e dalla felicità che hanno nel lavorare nella nostra equipe traiamo la più grande forza perché siamo tutti molto motivati e nessuno di noi vuole che si spacchi questa visione.
0: Chapeau Matteo, assolutamente magnifico. Spero che il nostro podcast sia ascoltato da moltissimi imprenditori che possano seguire le tue orme. A questo punto, concludendo, ti chiedo se hai dei progetti per il futuro.
1: Guarda, al momento il uh, progetto futuro è sicuramente quello più importante, è di aumentare la parte di collaborazione con gli uh, amici di Edoardo, con uh, nu- nuove tipologie di approccio che permettano di aumentare i ragazzi che possiamo formare e che possiamo immettere nel mondo del lavoro.
0: Benissimo Matteo, ti ringrazio per essere stato con noi e spero di riaverti presto come mio ospite
1: grazie a te Rossana e grazie a tutti gli ascoltatori che avranno avuto voglia di ascoltare sto pazzoide dei serramenti ti auguro davvero ogni bene perché è un bellissimo podcast e spero di
0: tornare presto avete ascoltato la terza stagione del podcast sfide ecosostenibili dedicata al settore edile offerto da mare serramenti il calore del vero legno con tutta l'eleganza dell'alluminio per un prodotto totalmente made in Italy, ecosostenibile per l'ambiente, garantito, e sostenibile anche commercialmente. Come avete ascoltato, è possibile realizzare cambiamenti, anzitutto nel nostro modo di pensare e di conseguenza di agire, in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Raccontateci anche voi la vostra storia, perché le vostre scelte e il vostro coraggio disegnano la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.